0: Hola, bienvenidos al podcast de Lideran Positivo. Yo soy Carol, fundadora de Lideran Positivo y facilitadora certificada en disciplina positiva en familias y en empresas. Me gustaría que me acompañases en este podcast donde hablaré de cómo mejorar la relación con nuestros hijos o nuestros empleados o equipo de una manera respetuosa y democrática basándome en mis conocimientos como facilitadora en disciplina positiva y en mi experiencia personal ya que soy mamá de dos niños y he trabajado durante más de 10 años en el sector farmacéutico. Muchas gracias por escucharme y sin más comenzamos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Lideran Positivo. Hoy vamos a hablar de las rabietas. Y es que aproximadamente cuando nuestros hijos tienen unos dos años, comienza esta temida etapa para nosotros los padres, ya que bueno, pues nuestros hijos pasan de ser unos niños adorables a en ocasiones comportarse como la niña del exorcista. Y digo esto porque hay muchos niños que en estas rabietas llegan incluso a darse contra el suelo o contra la pared. Es una etapa que, para nosotros como adultos, nos cuesta mucho entender y en muchas ocasiones nos lleva a perder el control de nuestras emociones y a explotar. Pero, ¿qué es exactamente una rabieta? Bueno, pues lejos de lo que muchas veces pensamos, una rabieta no es un síntoma de que un niño esté mal educado o que sea un malcriado y que lo hace para llamar nuestra atención, sino que las rabietas vienen porque el niño está frustrado, y en él se crea una explosión emocional que no es capaz de controlar ni de gestionar y que su única salida es esa, la rabieta. ¿Y es esto malo? Pues no, no es malo, claro que no es malo, las emociones no son malas, las emociones son muy necesarias para crecer y cada una tiene su cometido en nuestro desarrollo. Lo que se debe hacer es aprender a gestionarlas. No es lo mismo tener rabia por algo que nos ha pasado y querer romper la vajilla tirándola al suelo que tener esa misma rabia, pero decidir que la mejor forma para calmarse no es rompiendo la vajilla, sino otra cosa, pues respirar o pegar a un cojín. Las rabietas, en definitiva, no son más que una forma de expresar una necesidad que no está siendo atendida y que ellos no son capaces de canalizar. Pero yo diría que las rabietas no son solo cosa de niños. Nosotros, como adultos, también tenemos situaciones que muchas veces emocionalmente nos superan y acabamos, como vulgarmente decimos, perdiendo los papeles. Solo que, a medida que vamos creciendo y vamos aprendiendo a gestionar estas emociones, y nuestro cerebro va desarrollándose, estos momentos de rabia, de ira, de frustración, los podemos manejar mejor y se van produciendo también con menor frecuencia que cuando somos niños. Tenemos que entender que esta etapa es una parte del aprendizaje y eh, que si empiezan a gestionar y a canalizar esas emociones cuando son niños, llegarán a la etapa adulta como unos adultos estables emocionalmente hablando. ¿Pero por qué ocurren las rabietas? Bueno, pues como he dicho, a partir de los 18 meses, dos años aproximadamente, bueno pues los niños empiezan a tener este tipo de frustraciones. El niño empieza a adquirir una autonomía propia, ya anda, ya corre, ya salta, trepa y lo que quiere es aprovecharse de esa autonomía para explorar el mundo que le rodea. Pero esto le lleva a que en algunos de estos deseos o necesidades que él quiere realizar en ese preciso instante por sí mismo, pues muchas veces no sea capaz o no se puede hacer. Entonces, al no ser así, explota en una frustración o en una rabia que no es capaz de contener y de manejar. Esto se debe a que su cerebro no está del todo desarrollado. Recordad que el cerebro no acaba de desarrollarse hasta los 25 años aproximadamente. Y por tanto, la parte del cerebro que se encarga de gestionar y y razonar las emociones aún no está completo y no son capaces de tener ese control. Y es aquí donde nosotros, como padres, debemos actuar como reguladores emocionales de nuestros hijos, ya que nosotros sí que tenemos esa capacidad. En otro podcast hablaré del desarrollo cerebral del niño, que es un tema muy interesante, y de los dos tipos de rabietas que, según el psiquiatra Daniel Siegel, se dan en los humanos, que son rabietas que se producen en la parte superior del cerebro, es decir, en el cerebro que está más desarrollado, y luego las rabietas que se dan en la parte inferior del cerebro, que es de las que estoy hablando hoy, que son donde el cerebro todavía no está tan desarrollado. Pero volviendo al tema de las rabietas, a partir de ahora, Cada vez que veas a tu hijo en una rabieta, te invito a que pienses lo siguiente. Pienses que realmente lo que te está pidiendo es ayuda y que te está diciendo, por favor, ayúdame, te necesito a mi lado porque no soy capaz de controlar lo que me está pasando. Dentro de las rabietas, se puede decir que hay rabietas que se producen por una necesidad que no se está cubriendo, por ejemplo, tener hambre, frío, sueño, estar cansado y otras que se producen porque un deseo no se está cumpliendo. Por ejemplo, está haciendo una construcción y se le cae la torre de construcción o no es capaz de llegar al estante donde tiene su camión favorito. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Bueno, pues podemos hacer varias cosas. Una es anticiparnos a la situación. Si sabemos que se puede producir una situación en la que ya sabemos de antemano que nuestro hijo puede desembocar en una rabieta, Por ejemplo, pues si salimos a dar una vuelta y no llevo agua, probablemente a mi hijo le entre sed y si no llevo agua, pues se desencadene una rabieta. Si yo me anticipo a eso, porque ya ha pasado más veces, pues evito que esa rabieta pueda ocurrir. Entonces, por lo menos estar preparados. Otra cosa que podemos hacer es decirles lo que sí pueden hacer. Mejor que decirles lo que no deben hacer. Ejemplo, si tu hijo intenta pegar a su hermana porque le quiere quitar la muñeca porque quiere jugar él con ella pues podemos decir sujetándole el brazo sin hacerle daño por supuesto es mejor si le pides la muñeca o si tu hijo se pone a saltar en el sofá podemos decirle el sofá es para sentarnos si quiere saltar podemos ir más tarde al parque también se le pueden ofrecer opciones limitadas no darles opciones ilimitadas, opciones sino opciones limitadas. Por ejemplo, si a tu hijo le gusta elegir la ropa o siempre te pone problemas porque tú eliges una camiseta y él siempre quiere la contraria y ya lo sabes, pues dale a elegir. Le puedes decir qué camiseta quieres ponerte hoy, la azul o la blanca. Así él va a elegir y tú vas a, a, a hacer que se ponga una de las camisetas que en principio tú quieres que se ponga. Podemos establecer límites y normas todos juntos. Cuando digo todos juntos es en familia, sin excluir a los niños. Definir qué se puede y qué no se puede hacer, haciendo partícipes a los niños en estas decisiones. Podemos proponer cosas como ¿qué te parece si para poder ir al parque antes tenemos que merendar? Si aún haciendo todo esto nuestro hijo explota en una rabieta, que puede ser muy probable, durante esa rabieta también podemos actuar y podemos hacer cosas. Una de las cosas que podemos hacer es validar sus emociones, empatizar con ellos. Le podemos decir, veo que te has enfadado mucho porque no alcanzas a coger el camión. Entiendo que te enfades, pero si quieres puedo ayudarte. También tenemos que intentar tocarle. Cuando digo intentar tocarle, es que muchas veces un abrazo o una caricia les ayuda a a recuperar esa calma que han perdido. ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿Que debes abrazar a tu hijo en plena rabieta? Pues sí, efectivamente, claro que sí. Quizás sea el momento del día donde más te necesite ese abrazo. Si no permite que te acerques, hay niños que cuando están en plena rabieta no quieren ni que les toques, ni que les mires, ni que prácticamente te acerques. Hay que respetarlo. Pero sí que nos podemos quedar a su lado, observando en silencio, sin emitir juicios, sin decirle venga cállate ya, venga ya está bien, venga ya pasa. Sino simplemente estar en silencio, sin poner caras de desesperación o caras raras, porque al final ellos lo ven y todavía eso les irrita más y les hace entrar todavía en más rabia. Estar calmados y disponibles para cuando esté listo para darte ese abrazo. Hay que guardar la calma. Si ves que estás llegando al borde de tu paciencia, es preferible que salgas de la habitación donde, por ejemplo, estés con tu hijo y que te calmes, que respires hondo, que te pongas música, que te trae tumbos en el sofá con los ojos cerrados, lo que a ti te calme. Y una vez que ya hayas recuperado la calma, volver a su lado y esperar a que él se calme. ¿Y si la rabietas en público? Bueno, pues si la rabietas en público no pasa absolutamente nada. Deberíamos actuar igual. Pero si para ti esta situación es muy incómoda y bueno, pues, eh, no quieres que la gente te vea pues, con tu hijo en esta situación, lo que puedes hacer es coger a tu hijo y llevártelo a un lugar más tranquilo, siempre y cuando se deje. Pero te digo que yo pensaría de esta forma. Y es ¿Qué es más importante? Lo que diga la gente, o acompañar a tu hijo en ese momento que lo está pasando mal y que no sabe gestionar esa emoción. Y ahora voy a deciros lo que no debemos hacer. No hay que intentar parar la rabieta. Cuando un niño está en plena explosión, cosas como el venga ya vale, oye que me estoy empezando a enfadar, venga cálmate ya, venga respira, venga cálmate, porque además los solemos decir en un tono que ya les estamos poniendo más nerviosos todavía. Y además ellos, en ese momento, no es lo que necesitan. Tampoco es bueno ignorarles. Muchas veces pues estamos en el parque y vemos a niños que tienen rabietas y vemos que la madre lo que hace es, pues nada, te dejo ahí llorando, sigue con tu rabieta, no te hago ni caso, es que ni siquiera te miro. Esto seguramente lo que va a hacer es que aumente más aún su rabia, porque en realidad lo que te está pidiendo es, mamá, ven aquí, ayúdame, necesito que estés a mi lado, necesito que me ayudes a controlar todo esto. Tampoco es bueno distraerle con otra cosa, eh, también muchas veces cuando los niños están con rabietas lo que hacemos es pues le damos el móvil, le damos la tablet, le ponemos dibujitos, le ponemos la televisión para que se calme, se calle y nos deje tranquilo. Pero así no le estamos ayudando. Sí, vale, se está calmando, pero realmente no le hemos ayudado a gestionar esa emoción en absoluto. Tampoco darle sustitutivos. Si está llorando o está en plena rabieta, venga, toma, toma estos gusanitos, Eh, venga, toma esta chuche, Eh, venga, que te doy una manzana, venga, eh, que te doy este juguete. Porque al final ellos lo que van a aprender es que cuando siento un momento de ansiedad, de rabia, de ira, de frustración, ¿qué es lo que me calma? La comida, las chuches, eh, comprarme cosas. Tampoco es bueno castigarle. Eh, ya sabéis que en disciplina positiva no, no se trabaja con castigos porque al final los castigos bueno, pues mmm, sirven, porque no puedo decir que no sirven, pero sirven en el momento preciso, es decir, en ese mismo momento cuando está pasando eh, la acción porque el niño tiene miedo al castigo y entonces deja de hacer pues eso la rabieta pero en definitiva no sirve a largo plazo porque no está aprendiendo a gestionar esa emoción, sino que lo está haciendo por miedo al castigo. Tampoco es bueno ceder. Los límites se tienen que respetar y así lo deben saber. Y no podemos ceder porque un niño tenga una rabieta. Lo que sí podemos hacer es hacerle entender el porqué de la situación. No hay que darles sermones, no valen absolutamente de nada porque en esa situación el cerebro no es capaz de asimilar lo que le estás diciendo. Entonces, por muchos sermones que tú les des o por mucho que intentes que él razone, no va a ser capaz de razonar. Muchas veces, incluso por edad, no es capaz de razonar lo que le estamos diciendo. Pero si encima está en una situación donde su cerebro está completamente alterado y y descontrolado, no va a servir para nada ese sermón o esa explicación que le vamos a dar. Sé que todo esto suena muy bien que parece sencillo hacerlo, pero es verdad que llevarlo a la práctica es complicado y soy consciente de ello. Pero al final aprender a educar con respeto requiere desaprender cosas que tenemos adquiridas o que hemos ido aprendiendo pues bueno, pues viendo cómo han obrado a lo mejor con nosotros o lo que vemos fuera. Y como todo, pues requiere práctica. Y nos equivocaremos mil veces, pero la práctica hace al maestro. Y cuanto más practiquemos, menos nos vamos a equivocar y mejor llevaremos la situación. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado mucho, que os sea de utilidad sobre todo. Y si queréis saber más sobre educación respetuosa y disciplina positiva, pues ya sabéis que podéis seguirme como Lidera en Positivo en Instagram y también en TikTok. Muchísimas gracias y sed felices.